0: המשתה של אפלטון הוא אבן היסוד של התרבות המערבית בכל הנוגע לאהבה מצד אחד, פילוסופיה מצד שני והקשר ביניהם. ולפני שנדבר על זה, לי חשוב לומר קודם כל שאני לא חושב שבאמת אפשר לדבר על אהבה. זאת אומרת, כשאתה אוהב אישה בהתחלה, אתה חושב שפיצחת את כל העניין, רק צריך לצטט כמה שירים, שירי פה, פה ושם, ואולי לכתוב איזה שיר או שניים מפרי עתך, ובייסיקלי, בזה פיצחנו את העניין. אבל אז אתה הופך לאבא, ואז יש לך את הילדה שמבקשת שתשים לה את היד על הבטן כדי שהיא תוכל לישון, או שהבן שלך שם את הפרצוף שלו כאן, בשקע הזה בין הצוואר לכתף, וברגעים האלה אתה מרגיש הכי חי שאפשר, ואתה מבין שאין שום דרך לצעוק את התחושות הללו למילים, אין שום מילים שיביעו את זה. אז אי אפשר באמת לדבר על אבא, אבל אפשר לנסות, וזה מה שאנחנו נעשה היום. שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק ומעביר הרצאות על פילוסופיה ויהדות והיום אנחנו מדברים על הדיאלוג המשתה של אפלטון כמה מילים כדי לתת טיפה את הרקע ההיסטורי אפלטון הוא האמצעי מבין שלושת הפילוסופים הגדולים של העת הקדומה סוקרטס שהיה המורה של אפלטון ואריסטו שהיה התלמיד של אפלטון מבחינת זמנים, בשנת מינוס 399, קל לזכור, סוקרטס מוצא להורג על ידי האתונאים שלא אוהבים את כל התקפי הפילוסופיה הזאת ולמה כל הזמן לחשוב על הדברים ולמה צריך לעשות אותם. אפלטון לוקח לו לא כמובן הרבה זמן לצאת מההלם, אבל הוא עושה את זה בסוף, ואת הפילוסופיה שלו אם סוקטוס לא יהיה לה שום דבר על הכתב, אפלטון כן מעלה את הפילוסופיה שלו על הכתב, אבל בצורה מאוד מעניינת. הוא בוחר לעשות את זה בצורה של דיאלוגים. זאת כל פעם הוא מתאר איזושהי סצנה, נפגשו א', ב' וג'. רוב הזמן, בייחוד עד לתקופה האחרונה יחסית, או האחרונה של, של כתיבתו, אחד הגיבורים, הגיבור העיקרי, יהיה סוקרטס, ודנים איזשהו, באיזשהו נושא, וסוקרטס תמיד מצליח לקחת את הנושא לאיזשהו כיוון לא צפוי ולהגיע לתובנות שמפתיעות את בני שיחו. וגם כאן, במשתה, יש לנו סיפור כזה של דיאלוג ושל דרמה. Um, המעמד הדרמטי הוא זה שחוגגים, um, חוגגים את זכייתו של אחד מבני החבורה אגתון בתחרות שירה, אגתון הוא משורר, אנחנו uh, נכנסים לסצנה, כשזה היום השני בעצם, לחגיגות, uh, נפגשים, כולם מסובים, uh, שזה אומר בעצם uh, לשכב על חצי מיטה, חצי כורסה כזאת, ולאכול בכיף ולשתות. וצריך להעביר איכשהו את חובת השתייה בנעימים, ומציע מי שמציע שכל אחד מהנוכחים יישא שיר תהילה לארוס, האל שאחראי על האהבה. ההצעה מתקבלת בהתלהבות, וראשון הדוברים הוא פיידרוס. ופיידרוס אה, מתחיל כשהוא אומר שארוס הוא אחד האלים הכי עתיקים, וכמה שהוא עתיק, ככה הוא גם עוזר לנו אה, ומרעיף עלינו טובות. למה? כאן צריך לרגע לעצור ולתת עוד טיפה על תופעה מאוד חשובה בחברה האתונאית שבה מדובר. תופעה של חניכה, בינתיים זה נשמע ממש בסדר. חניכה של נערים צעירים על ידי גברים בוגרים מהם, שהם מכניסים אותם אל תוך החברה הגבוהה ומלמדים אותם את כל הדברים שגבר צריך לדעת וכן הלאה. עד עכשיו נשמע נהדר. צריך לציין שבדרך כלל היה מדובר במערכת נכסים שבה גם החונך מרוויח משהו ומה שהוא היה מרוויח היה חסדים מיניים מצידו של החניך שבדרך כלל היה באזור גיל 12-13, הגיל האידיאלי למעוניינים הוא גיל נביטת הזקן הגברים מהצד השני היו באזור נניח גיל 40, פחות או יותר בדרך כלל לנו זה נראה מזעזע, האנשים האלה לא נכנסים לכלא אבל בואו נשאל לרגע את השיפוט ונזרום עם העניין בכל מקרה, אומר לנו פיידרוס, שימו לב, מה קורה כשאהוב נמצא, הגבר הבוגר נמצא עם האהוב שלו? הוא רוצה למצוא חן בעיניו. הוא לא רוצה להתפדח, הוא לא רוצה שהחניך, האהוב, יחשוב עליו דברים רעים, ולכן הוא יעשה כל מה שהוא רק יכול לעשות כדי לזכות בהערכה ובכבוד מצעד הבן אדם השני. ואז, בעצם, יש לנו בדיוק את מה שאנחנו רוצים לעשות. כי ערך היסוד, האתוס המרכזי ביוון העתיקה, היה עניין של הצטיינות. להיות בן אדם שמצטיין בכל המעלות, יש ארבע מעלות עיקריות, שהן חוכמה, אומץ, יישוב הדעת או וחסידות, מה שנקרא, בתרגום המקובל, שזה לדעת איך להתנהל עם האלים. אז אם אני רוצה להצטיין, נורא טוב שיש את האהוב שלי, שכאילו נמצא לידי, ואני נורא רוצה לא להתפדח לידו. ולכן בעצם, ארוס, הארוס, גורם לנו אה, לעשות בדיוק את מה שאנחנו, מה שהיינו רוצים כשליטים, שכל החברה תהיה. חבורה של אנשים שכל אחד מהם ינסה להצטיין. אגב, זה לא מובן מאליו שלהצטיין זה הערך העיקרי של התקופה. אה, בואו ניקח את רומא העתיקה, למשל. אה, שם הערך המרכזי, אה, ניתן לומר, במשך שנים רבות היה הכוח. אם הגעת לכוח, אז הכל בסדר. אם הגעת לעמדה שמאפשרת לך אה, אה, שלטון בכוח הזרוע, אז הכל בסדר. מעניין פחות איזה, עד כמה אתה בן אדם חכם. יותר מעניין עוד כמה אתה בן אדם חזק, היוונים חשבו קצת אחרת. אז פיידרוס אומר, קחו למשל ותחשבו מה יקרה כשמדובר יהיה בצבא, למשל. כל איש אשר אוהב ויתגלה במעשה חרפה שהוא עושה, או שנעשה לו מידי חברו מחמת רפיון ידו, הרי בראות אותו אביו בכך, או בראות אותו חבריו וכל אדם אחר, לא יכאב איש זה כגודל הכאב שיכאב בראות אותו אהובו. והוא הדבר שאנחנו רואים גם באהוב, בושה יתרה יתבייש מפני אוהביו שעה שייראה בחרפתו. ולו נמצאה אפוא תחבולת מה, שיקומו מדינה או חיל צבא שאין בהם אלא אוהבים ואהוביהם. הרי יימנעו אזרחיה של מדינה כזאת מכל מעשה אי חרפה, ויתאהבו להתכבד איש בעיני ראהו, עד שלא תתואר מדינה טובה מזו. ואנשי צבא כאלה, אפילו מועטים הם, שעה שיילחמו שכם אחד, ודאי ינצחו. אם לומר את הדבר בפה מלא, את כל העולם כולו. כאיש אשר אוהב, ודאי עדיף שכל שאר בני האדם יראו עוזב את המערכה, ומשליך את כלי זינו, ובלבד שלא יראינו בכך אהובו. וכדי למנוע זאת, יבחר למות מיתות מרובות. אגב, כשאפלטון בהמשך יסרטט את הדמות של המדינה האידיאלית, אה, אידיאלית מאוד, זאת מותו- אומרת, שזה רק... אה, מן תרגיל מחשבתי, אחד הטריקים שהוא ישתמש בהם יהיה זה שכל אנשי הצבא בעצם יהיו משפחה אחת גדולה. גם אנשים, אגב, יש להם מעמד שווה לזה של הגברים, לפחות בשדה הקרב, לפי אפלטון בעתיד. אז טוב, זה, מש... זה רעיון שילווה את אפלטון גם בהמשך. Okay. אוקיי, אה, נחמד ודי משכנע, פיידרוס מסיים ועולה לדבר. פאוסנייס, שהוא איש דקדוק, איש לשון, והוא אכן מדקדק ואומר, תשמעו, יש שני ארוסים בעצם, זה לא ארוס אחד, יש שניים. ארוס אחד שאוהב את היפה, וארוס אחר, אחר שאוהב את המגונה. כמו למשל, ללכת יותר על הקטע הפיזי, אוקיי? להעדיף את הגוף על פני הנפש, להעדיף אהוב רק בגלל שהוא יפה, או לאהוב נשים. אוקיי, okay, לאהוב נשים זה פשוט לא כל כך... Uh, כאילו זה נחמד וצריך את זה. צריך את זה כמובן כדי להתרבות, אבל זה לא העניין, כי המין הגברי הוא המין היותר uh, יפה והיותר uh, חזק, ולכן אהבה אמיתית ונכונה צריכה להיות אהבה של גבר לגבר. Uh, לפי פאוסניאס uh, כמובן. אוקיי, okay, אנחנו אומרים, uh, בסדר. אז בעצם הארוס uh, הוא טוב. אבל רק בתנאי, הוא טוב בתנאי שאוהבים את האדם הנכון ובדרך נכונה. זאת התרומה של פאוסניאס, שגם כמובן מזכיר את השאיפה להצטיינות, כאן כזה דבר מרכזי, כי אם האהוב בוחר את האוהב הנכון, והם עושים את זה יחד בדרך הנכונה, שהיא פחות עם דגש על כל הסקס שיש בדרך, אלא יותר על העניין של באמת החניכה וההכרה של הפילוסופיה וכל הדברים הנכונים, אז אנחנו מדברים על האהבה שהיא כמו שצריך. זה מרגיע גם אותנו במאה ה-21, שעדיין מאוד מוטרדים מהסיפור של הנערים האתונאים, ומקווים בשבילם שפגשו כמה שיותר אנשים באמת מהסוג שפאוס אניאס מדבר עליו. הבא בתור הוא, הבא בתור הוא אריק סימאכוס, אריק סימכוס, שהוא אה, רופא, והוא אומר, רבותיי, הארוס אה, הוא לא דבר ששייך ונמצא רק בנשמות של האתונאים, הוא נמצא בעצם גם בגוף, והוא נמצא בכל בעלי החיים, ובעצם בכל הקיים. כי הרופא המעולה, למשל, כשהוא מנסה לרפא בן אדם, אז הוא קודם כל מנסה להביא לידי הרמוניה של הגוף, אוקיי? לעשות את האיזונים הנדרשים, זה אחד העקרונות ברפואה היוונית העתיקה, וגם בימינו, אני מניח שהרפואה הסינית, מהמאוד מעט שאני יודע עליה, גם מדברת הרבה על ההרמוניה, ומה מוביל להרמוניה יותר מאהבה, אוקיי? להביא לאהבה בין היסודות השונים, זה מה שיביא לתיאום ולהרמוניה ביניהם. תסתכלו למשל על הכוכבים. הכוכבים מבחינת היוונים, בגלל שהם נעים, אוקיי? אז ברור שהם חיים, כי הרי חיים מאופיינים בתנועה. אבן לא זעזע, לכן היא לא חיה, אבל כל הדברים החיים כן זזים. אז כמובן שהכוכבים חיים, ולא רק שהם חיים, אתם רואים את התנועות המושלמות שלהם בשמיים, ולכן, כן, גם הכוכבים וכל הקוסמוס כולו, כולו מונע בעצם בסופו של דבר מאהבה. הבא בתור הוא אריסטופנס, שהוא מחזאי. אגב, הוא לא סתם מחזאי, הוא uh, מחזאי שכתב uh, בזמנו uh, מחזה שצחק מאוד על uh, סוקרטס uh, ומאוד הלעיג עליו uh, כבן אדם שכל הזמן uh, מביט למעלה בכוכבים, אבל הוא לא שם לב שהוא נופל uh, לבור. Uh, אגב, כל האנשים פה הם אנשים אמיתיים, אם, אם, זה, אם זה לא היה ברור למישהו. וסוקרטס, אגב, אפלטון מעיד עליו שהוא לא נעלב מהסיפור הזה בכלל, להפך. הוא היה שם בשורה הראשונה במחזה, וצחק בקול הכי רם מכולם. בכל מקרה, אריסטופאנס אומר לנו שאם היינו מבינים עד כמה ארוס הוא תותח, היינו מקימים בשבילו את המקדשים הכי גדולים. למה? וכאן הוא מספר סיפור. צריך לזכור, א', הסיפור הזה כמובן... הוא שם בפי אריסטופאנס שהוא מחזאי אבל בואו בוא לא נשכח מי באמת כותב את הסיפור הזה שהוא אפלטון. ובכן, בראשית העולם, כמו שבוודאי כולם יודעים, בני האדם לא נראו כמו שהם היו. בני האדם היו בעצם, כל אחד, תחשבו על שני בני אדם שבעצם מחוברים מהגב שלהם. אוקיי, יש להם שני ראשים, כל ראש מופנה לכיוון ההפוך, ארבע ידיים וארבע רגליים. הם היו כמובן מאוד חזקים ומאוד בעלי עוצמה וכמו כל סיפור יווני טוב, הם פיתחו את מה שנקרא היבריס, שזה גאווה מיותרת, והאלים אמרו, חבר'ה, אי אפשר ככה, בואו בוא נרגיע אותם. איך נרגיע אותם? נחלק כל אחד מהם לשניים, בדיוק באמצע, נחצה אותם לחצי, את האור שנשאר, אנחנו נעשה איזה פלונטר כזה, וזה מה שיש לנו בטבור, למי שלא יודע. אוקיי? Okay. ואז אמרו, אוקיי, אבל כל, הזמן, כל אחד יחפש עדיין את החצי השני, ואז זהוס, אבי האלים בעצם אע, עשה לנו טובה לבני אדם ונתן לנו את הסקס, כדי שלפחות יהיה לנו משהו להתעסק איתו. ובעצם כל אחד מאיתנו, הולך לו ברחבי העולם, ואת מי אנחנו מחפשים כל הזמן? את אותו חצי שני נשכח מששת ימי בראשית, או כמה שזה לא היה. Ee, בסיפור היווני, אנחנו מחפשים את החצי השני שלנו, אבל ליטרלי, באמת את החצי השני שלנו, הוא שהיה דבוק לנו. ואלה מאיתנו שהייתה דבוקה לנו נקבה בצד השני, אנחנו נהיה אוהבי נשים, שכמו שאמרנו, זה לא, לא מציאה גדולה. אלה מאיתנו שבצד השני, למזלנו, היה גבר, או, oh, עכשיו אנחנו מדברים, ee, וכמובן... Ee, אם, אנחנו, אם יש גבר ואישה, אז החיבור, הסקס ביניהם, מביא לידי הולדה, סבבה. ואם זה גבר וגבר, אז אמנם זה לא מביא לידי הולדה, אבל לפחות יביאו אותם לרגע לסבוע אחד מהשני במין רעב הזה שאוחז אותם. וכאן אפלטון כותב את אחד הדברים הבאמת הכי יפים שאפשר למצוא. הוא מדבר על מה היה קורה עם הפייסטוס, הנפח האלוהי. היה מגיע לזוג אוהבים כזה שמצאו אחד את השני, מצאו אחד את החצי של, השני שלו. <laughs> ושעה שאוהב הנערים או כל אדם אחר יפגוש בעצם מחציתו שלו, אזי לפלא יהי שיעור הזעזוע שיזדעזעו בשל ידידות, השתייכות ואהבה. ואם לומר את הדבר בפה מלא, לעולם לא הסכימו להיפרד זה מזה, אף לזמן קצר. ואם היותם חיים איש עם רעהו כל ימיהם, כך הם עשויים, שאין בפיהם אף לומר מהו שהם מבקשים זה מיד זה. שאיש לא יעלה על הדעת שמבוקשם הוא תאוות הבשר, כאילו בגללה התחברו יחדיו בחדווה ושקידה גדולה כל כך. אלא ברור שבדבר מה שונה מזה רוצה נשמט כל אחד מהשניים, ואינה מוצאת לומר מהו, אך מנסה לנחש את שהיא רוצה, ורומזת על כך בלשון חידה. ובשעה שהם שוכבים יחדיו, אילו ניגש עליהם הפייסטוס. וכלי עבודתו בידו, והיה שואל, מהו דבר זה, בני אדם, שרוצים אתם להשיגו איש מיד רעהו? לא תהיה תשובה בפיהם. ולא הוא היה חוזר ושואל, כלום לא לכך אתם משתוקקים, שתהיו מאוחדים ככל האפשר, עד שלא תחזרו את זה, לא בלילה ולא ביום? שעם זאת, תשוקתכם. נכון אני להתיך ולרתך אתכם יחדיו. עד שתעשו חטיבה אחת, וכל ימיכם תחיו שניכם כאחד בצוותא, ולאחר שתמותו תהיו גם בשאול אחד, ולא שניים, ולא תפרדו במ ראו נא אם לכך אתם מתאבים, ואם תנוח דעתכם, קשה, יעלה לכם כך. ידענו שכל אחד מהם שהיה שומע כך, לא היה מכחיש את הדבר, ולא היה רוצה בשום דבר אחר, אלא יהא סבור שאכן שמע אותו דבר אשר השתוקק לו מזמן, להתחבר ולהירתך אל אהובו עד שמשניים יעשו אחד. משפט שאני כל כך אוהב, להתחבר ולהירתך אל אהובו עד שמשניים יעשו אחד. אז קודם כל יש לנו, אני מקווה שאתם אה, מתרגשים מזה כמוני. יש לנו כאן, א', את החיבור למיתוס, נכון, שני החצאים, שימו לב, כל הסרטי דיסני שאנחנו מכירים, מצאתי את החצי השני שלי וכל הדברים האלה, הנה זאת ההתחלה, זה התחיל ממש כאן עם אפלטון, נעים להיפגש, זה המקור. ואנחנו מגיעים אה, לאגתון, אה, אותו משורר שבגללו בכלל יש את כל האירוע הזה, שהוא זכה אתמול אה, בתחרות השירה. והוא עושה את מה שהוא יודע לעשות, וזה להלל את ארוס בצורה הכי משכנעת והכי שירית והכי מוחצת. לפני זה הוא רק אומר לנו כמה דברים. אומר לנו, קודם כל, רבותיי, ארוס הוא לא כזה זקן, הוא בטח לא עתיק, הוא צעיר. איך אני יודע את זה? אני יודע את זה כי הוא משפיע כל כך חזק על צעירים, וכמאמר הפתגם העיתונאי שכולנו מכירים, הדומה קרב אל דומהו. אז הוא דווקא נורא צעיר. ותראו איזה דברים נהדרים הוא עושה לנו, הוא גורם לאנשים להפוך למשוררים. הרי אפילו אני כתבתי שירים לאהובתי, כמו שאמרתי בדקה הראשונה של הסרטון הזה. הוא נותן לנו כל כך הרבה דברים טובים, והוא ככה ממשיך הגטון, והוא מסיים ב... באמת באיזה רצף של מטאפורות שאפשר היה לקחת אותן ישירות, נראה לי, תהילים, זה מאוד, מאוד מזכיר. והוא הוא ארוס. הנוטל מקרבנו כל זרות וממלאנו רעות, והינו מכנסנו יחדיו בכינוסים כגון זה. בחגים, במחולות ובזבחים יהיה מנהיגנו, ומכוננו אדיבות, מוצאים לתחומנו פראות, שופע רצון מונע זדון, רב חסד וטוב, נגלה לחכמים, מכובד על אלים, וכן הלאה וכן הלאה. ואחרי שהגתון מסיים, אנחנו די בתחושה שוואלה, יותר מזה כבר אי אפשר. השימוש של אפלטון בצורה הזאת של הדיאלוג שכל אחד עובר ומדבר בעצם אפשר לאפלטון עד עכשיו להציג את הפרספקטיבות השונות על ארוס, על האהבה ונראה שמצינו את כל העניין, אבל עכשיו, מסתבר, הגענו לאירוע המרכזי, הגיע התור של סוקרטס. וסוקרטס עושה כאן את מה שהוא נוהג לעשות בהרבה מאוד מהדיאלוגים, לפחות אלה של אפלטון, אבל לא רק, כי רק צריך להגיד בשנייה אחת שלא רק אפלטון כתב דיאלוגים שהכוכב בהם הוא סוקרטס, היה לפחות אדם נוסף שעשה את זה וגם הדיאלוגים שלו השתמרו והגיעו לימינו, שזה קסנופון, שבהמשך היה איש צבא מאוד מרשים באתונה. יש לו ספר שנקרא מסע הרבבה, שמתאר את המסע הכושל להילחם כל הדרך בפרס והניסיון לחזור הביתה בראש צבא של עשרת אלפים אנשים. בסוף יש הפי אנד. בכל מקרה, גם, גם אצל קסנופון, הרבה מהקווי דמות של סוקרטס שאנחנו מוצאים את אפלטון נמצאים גם שם, ולכן אפשר באמת להעריך שחלק גדול מזה הוא, הוא אמיתי והוא נכון. סוקרטס מתחיל בהצטנעות מדומה. תראו, אני באמת לא יודע שום דבר יותר מדי, אבל בואו נתחיל עם סדרת שאלות, כי זה מה שסוקרטס יודע לעשות הכי טוב. לתפוס בן אדם ולקרוא אותו בשאלות עד שהבן אדם הזה מבין ומודה שמה שהוא חשב קודם שהוא יודע, אז הוא לא יודע. ומבחינת סוקרטס זאת התחלה טובה, כי אמנם גם סוקרטס אין לו מושג, לפחות זה מה שהוא אומר, אבל קודם כל זה שהצלחנו לזרוק מעלינו... את התפיסות המוטעות, אנחנו מודים שאנחנו לא יודעים, לפחות עכשיו אנחנו במקום שאנחנו יכולים לחפש, כי אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. אנחנו גם נראה את זה עוד רגע בהמשך. אנחנו מבינים שאנחנו רוצים להשיג איזושהי ידיעה, אוקיי, אז עכשיו, כשהשתחררתי מהאשליה שאני יודע, אני יכול להתחיל לחפש ולחפש את החוכמה שאני משתוקק אליה. ובכן, סוקרטס תופס לו את הגתון כקורבן היומי, ואומר לו, תגיד, ארוס זה אהבה של משהו, או לא של משהו? והגתון חושב, רגע, נופל המלכודת, ואומר, כן, זאת אהבה של משהו. אוקיי, אז זה אומר שארוס, כאילו, רוצה את המשהו הזה, הגתון כמובן אומר כן. אז הוא אומר לו, תשמע, מה שאני רוצה, זה מה שאין לי. אוקיי, האדם החולה מבקש את הבריאות, מהסיבה שאין לו אותה. גם אדם בריא מבקש את הבריאות, זה נכון, אבל זה בגלל שהוא יודע שהיא לא רשומה על שמו בטאבו, ויכול להיות שתכף הוא לא יהיה בריא. ולכן, אם ארוס, אמרנו קודם שהוא רוצה את היפה ואת הטוב, נכון, הוא אוהב אותם, זאת אהבת היפה והטוב, זאת אומרת שהוא לא יפה, והוא לא טוב. ובעצם, זה שם אותנו במקום מאוד מוזר, כי עד עכשיו דמיינו לעצמנו את ארוס, מכל השירי תהילה שאפו פה קודם, איכשהו כאחד ה... באיזשהו סוג של שילוב של ברד פיט ואנג'לינה ג'ולי, אבל עכשיו אנחנו מגלים שהוא בקושי איזה גבי עמרני. ואלה בשורות לא טובות. אבל אז סוקרטס אומר, נמשיך ואומר, תשמעו, אני פגשתי פעם אישה מאוד חכמה בשם דיוטימה. אמרתי כבר קודם שאפלטון, הגישה שלו לנשים לפעמים היא מאוד פמיניסטית, לפעמים אולי קצת פחות, אבל כאן זה בהחלט המצב. כי דיוטימה היא שתאיר את עיניו של סוקרטס. וסוקרטוס אומר, דיוטי מה עשתה לי בדיוק את מה שעשיתי עכשיו לאגתו. היא הסבירה לי שבעצם ארוס הוא לא יפה וטוב בזכות עצמו. אגב, הוא, הוא בכלל לא אל, הוא דיימון. דיימון זה מין דרגה... דר, אל מ, מסוג ב', איפשהו באמצע בין עולם בני האדם לעולם של בני האל הוא תמיד עני, הוא תמיד יחף, הוא תמיד מחפש דברים כאלו, כי, כי הוא עני, אלו משלו הוא תמיד מחפש. אבל זה לא אומר שהוא מכוער, אגב. אוקיי, זה שהוא לא יפה לא אומר שהוא מכוער. וזה שהוא לא טוב לא אומר שהוא רע. אוקיי? הוא במצב של לחפש כל הזמן. הוא מחפש את הטוב, הוא מחפש את היפה, אוקיי? הוא מחפש את האהבה, וזה קצת מזכיר לי תמיד את השורה של מאיר אריאל. מחפש בחושך חומר ללחישה למקרה שייתקל באוזני אישה. אבל בעצם הוא נורא מזכיר פילוסופים, כי מה זה פילוסוף? אני עוצר רגע כי עובר פה אה, הליקופטר. כי פילוסוף, מילולית, זה אוהב חוכמה. סופי החוכמה, אה, פילו, אה, קשור לאהבה. גם הפילוסוף מחפש כל הזמן את החוכמה, אוקיי? הוא לא חכם עדיין, הוא מחפש את החוכמה, תמיד יש עוד להשיג, אוקיי? ובעצם אפלטון מתחיל כאן את הקישור, שהוא הטוויסט העיקרי של הדיאלוג הזה, בין יופי, אהבה וחוכמה. אז גם הפילוסוף מחפש את, ה... את היופי וכולי, אוקיי, סבבה, ואז בעצם הדיון עובר לעולם בני האדם, כי אידיוטימה שואלת את... את סוקרטס, ככה הוא מספר לנו, תגיד, למה אנחנו מחפשים את היפה? סוקרטס אומר, אני לא יודע. היא שואלת, בוא נשאל אותך אחרת, למה אנחנו מחפשים את הטוב? וסוקרטס אומר, כדי להיות מאושרים, אולי? והיא שכן, המטרה היא להיות מאושר. אוקיי. אז איך אנחנו בדיוק רודפים את הטוב או את היפה? איך בעצם עושים את זה? ומסכימים שבמישור הפיזי מדובר על uh, מה שמתורגם בעברית כהולדה ביפה. בגברים מחפשים נשים יפות כדי uh, להוליד איתם ילדים. למה? כי במידה רבה זאת הדרך שלנו לנצח את המוות. אנחנו יוצרים ילדים יפים. Uh, היופי הוא כמובן עדיפות, נכון? וככה אנחנו מתגברים על העובדה המצערת שאנחנו נמות יום אחד, כי במובן מסוים, כולנו מכירים את זה, אנחנו נמשיך לחיות דרך או באמצעות הצאצאים שלנו. אז ידיעות יום אומרת, נכון, זה נחמד, אבל יש משהו יותר טוב מזה. לא צאצאים של הגוף, אלא צאצאים רוחניים. למה הכוונה? למשל, בואו ניקח נכ- בוא מחוקק, שמצליח ליצור איזושהי מערכת חוקים שמדינה, או עיר, תוכל לחיות לפיהם ולחיות חיים צודקים והגונים. זה משהו שילווה את העיר הזאת שנים קדימה, ואולי לנצח. למשל סולון, המחוקק שסידר את החוקה של אתונה, אנחנו עדיין מכירים אותו היום, יותר מ-2,500 שנה אחרי שהוא מת. במידה מסוימת, הבן אדם הגיע למצב של חיי נצח בזכות הפעילות המחשבתית שלו, בממד הרוחני של הפעילות הזאת. וזה משהו ש... שהם מסכימים שהוא אפילו עדיף. ויש איזה ציטוט נחמד של אידיוטי מקאם. וכל אדם יעדיף לעצמו ילדים כאלה, שהם יפים יותר ונצחיים יותר, על פני ילדי בשר ודם, שהרי ישווה לנגד עיניו את הומרוס והסאודוס ושאר המשוררים הטובים, וייקנא בהם על הצאצאים שהם משאירים לעצמם, והמקנים להם תהילת עולמים וזיכרון. יפה, אז אנחנו מבינים שבעצם עיסוק בנושאים האלה של הרוח הוא גם כן משהו שאנחנו מאוד רוצים וצריכים לשאוף לו. אוקיי, אז איך עושים את זה? וכאן דיוטימה, והפלטון כמובן, צריך לזכור שהוא תמיד אה, מי שמפעיל את כל הבובות האלה, אמרנו לנו רבותיי, שימו לב למסלול שצריך לעבור. אני מתחיל בלאהוב יופי גשמי אה, של אישה אחת, לצורך העניין בר רפאלי. אוקיי? אני לומד להעריך את היופי הזה. מגיע עוד הליקופטר, אני מחכה עוד רגע נמשיך. אז אני מתחיל בלהעריך את היופי של בר רפאלי שהיא נורא יפה לאף אחד אין שום ספק, אני חושב שזה ברור, אבל אז אני רואה גם שגל גדות היא נורא יפה ואני מבין שבעצם באיזושהי צורה יש איזה יופי אצל האישה הזאתי שהוא אחיו של היופי של האישה הזאתי ואז בעצם לאט-לאט אני יכול לעלות רמה לאט-לאט ולהבין שהיופי האמיתי הוא לא בדרך שבה האישה נראית, כי גם עם כל הכבוד, בר יפאלי עוד עשרים שנה לא תיראה כמו שהיא נראית עכשיו, וגם אם אז יהיה לה שלה, אין ספק, עוד מאתיים שנה היא תיראה כבר אחרת לגמרי. ולכן אני אולי צריך לחפש דברים אחרים במישור אחר. ואני אתחיל לראות את היופי, זה אותו יופי כל הזמן, אוקיי? אבל היופי שקודם נתן את היופי לגופים, אני רואה שהיופי, את היופי שנמצא מאחורי רעיונות יפים. ואני מבין לאט לאט ואני מתקרב להבנה יותר טובה של אותו יופי עצמו, הרעיון של היופי, האידאה של היופי, ולמושג הידות נחזור עוד מעט. כי מבחינת אפלטון ודיוטימה וסוקרטס, יש בסוף יופי אחד ויחיד שפשוט מתגלם בהמון דרכים שונות. גם בדרכים שהן פחות ראויות להערכה, כמו היופי הגשמי, וגם בדרכים שהן יותר ראויות להערכה, שזה היופי. שקשור לרעיונות וקשור לחוכמה. נקרע קצת, כי זה כל כך יפה באמת. לאחר שיבין זאת, את העניין הזה של, שעוד אותו יופי גופני נמצא בכולן, ממילא יהפוך למאהבם של, של כל הגופים היפים. ולאחר מכן יוקיר את היופי שבנשמות מעל לזה שבגוף. אני מדלג טיפה. יתבונן בעל כורחו גם באותו יפה המתגשם בעיסוקים ובחוקים, ויראה שכל זה הוא ממוצא אחד. עד שהיופי שבגוף יהיה בעיניו דבר פעוט. ומהעיסוקים ימשיך אל המדעים, למען יראה גם את יופיים של אלו. וממילא יהיה צופה מתוך כך אל רחבי היפה. ושוב, לא יסתפק עוד כעבד בזה שבפרט, ביופיו של נער או אדם כלשהו או של עיסוק אחד ויחיד. אלא יפרוק מעליו שפלותה וקטנוניותה של עבדות מעין זו, ויפליג וישקיף אל רחבי הים של היפה. ויוליד מחשבות ורעיונות רבים, יפים ונהדרים, משפע החיבה שיחבב את החוכמה, עד אשר יתחסן מתוך כך ויאדיר כוח, ויחזה ידיעה אחת מסוימת, שהיא ידיעת אותו היפה. ואני מדלג לסוף. ואם יש מקום שהוא, סוקרטס יקירי, אמרה, בו כדאים לאדם חייו, הרי הוא בשלב הזה של החיים, כשהוא מתבונן ביפה עצמו. ואם ביום מן הימים... תראינו גם אתה, לא תשוונו לזהב ולבגד ולנערים היפים ולעלמים שעכשיו אתה נדהם ברעותך אותם. והינך מוכן, אתה ורבים אחרים, לראות את האהוביכם ולשהות איתם תמיד, וכולי. רק שם, כשיראית יפה במה שניתן לראותו, יזכה להוליד את הסגולה הטובה האמיתית. ומי שהוליד סגולה טובה אמיתית וגידל אותה, הרי להיות אהוב על האלים. ואם ניתן לאיזה אדם להיות בן על מוות, ניתן הדבר גם לו. לא. הרעיון, אז קודם כל יש את, באמת, הדרך שבה הדבר הזה כתוב, זה פשוט מצמרר אותי כל פעם מחדש, אבל הרעיון הזה הוא אחד הרעיונות המרכזיים בחשיבה של אפלטון. הרעיון הזה ש... כל מה שיש בעולם הזה, אנחנו יודעים את זה. היופי פה והדברים הטובים כאן הם תמיד חלקיים, אוקיי? אמרתי, בא רפאלי, מושלמת ככל שתהיה עכשיו. תבוא אליה עוד מאה שנה, היא נראית אחרת לגמרי. שום רעיון טוב לא יכול לצאת במאה אחוז טוב. משהו תמיד יתקלקל. אז בעצם אפלטון מייצר איזשהו עולם של אידאות, עולם של הרעיונות של היפה כשלעצמו, והנכון כשלעצמו והצודק כשלעצמו, הם כן קיימים. כל דבר שהוא צודק כאן, הוא צודק כי הוא לוקח חלק באיזושהי צורה באותו, באותה אידאה של צדק שנמצאת בעולם המושלם הזה למעלה. לא ברור בדיוק איך. אבל במידה רבה, זה מוביל למצב שמכיוון שכל מה שיש לנו כאן בעולם הזה זה צללים וחיקויים של הדבר האמיתי, העולם הזה של האידאות, של היופי כשלעצמו, הוא העולם האמיתי באמת. ולעולם האמיתי הזה אנחנו נוכל לגשת, להגיע ואולי גם להישאר שם. רק אם נלך בדרך הזאתי שידיוטימה משרטטת לנו, מין ספירלה או מין סולם כזה שהולך למעלה, שאנחנו לאט לאט מתנתקים מהגופני ומתחברים יותר לחוכמה, לפילוסופיה, אל היופי עצמו. והזיהוי הזה שבין אהבה ליופי, לחוכמה, לפילוסופיה, חוץ מזה שהוא זיהוי שאני מאוד מתחבר אליו, מנוסח פה בצורה מרהיבה. והוא מהווה את אחד מאבני, אחד מאבני היסוד של התרבות המערבית בכלל. אני מקווה שזה יחזור ויתפוס את המקום שראוי לו. זה לא סוף הדיאלוג, למרות שבאמת, שוב, גם כאן היה אפשר לגמור וזהו, כי הסוף עובר דרך עוד כניסה של עוד טיפוס נוסף, אלקיביאדס, שמתפרץ פנימה. ואני רוצה להשאיר לכם את זה לקרוא, למי שירצה. כל הדברים האלה קיימים או בכתבי אפלטון, או, ב... זה גם מצב בנפרד. הוא מהלל שם את סוקרטס, ומתאר כל מיני דברים שקרו להם. כשל אלקיביאדס עצמו, היה בן 12-13. רמז, ספוילר, קרה ביניהם לא הדבר ש... שהם היו, שלפחות אלקיביאדס חשב שיקרה, או אפילו קיבה שיקרה, אלא סוקרטס יצא שם תותח, בכל המובנים. אני אשאיר לכם לקרוא את זה. לסיכום, אי אפשר באמת לדבר על אהבה, אוקיי? אבל אפלטון אה, עושה כאן ניסיון ממש נפלא. בעיניי אישית זה מאוד מקסים שהדברים הבאמת גדולים וחשובים בחיים הם כאלה שאי אפשר באמת לתפוס עד הסוף. אנחנו לא יכולים, ויש בזה מבחינתי איזשהו קסם מסוים. עד כאן, תודה רבה, להתראות.